1: Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift liefern ja, seit einiger Zeit hier im Podcast zeitgleich zur Veröffentlichung des jeweiligen Heftes einen ersten Überblick über den jeweiligen Themenschwerpunkt und damit möchten wir natürlich Interesse, Neugier wecken. Die vierte Ausgabe in diesem Jahr widmet sich dem Thema, dem spannenden Thema Controlling als Spielball organisationeller Politik und der Untertitel lautet Implikationen für Controller und Manager. Und ich freue mich, darüber heute mit Professor Dr. Martin Hiebel von der Universität Siegen zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins, der die Aufsätze der verschiedenen Autoren diesmal in diesem Heft koordiniert hat. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Martin Hiebel. Ja, Vielen Dank, Herr Blum, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder
0: bei Ihnen im Podcast zu Gast sein darf.
1: Und ich freue mich, dass wir über ein ganz, ganz spannendes und wichtiges Thema reden. Diesmal ja, geht es um weiche Faktoren im Unternehmen, aber manchmal, und viele wissen das, können die weichen Faktoren natürlich ganz wichtig und entscheidend sogar sein. Der Titel der Ausgabe des Heftes Controlling lautet Controlling als Spielball organisationeller Politik, Implikationen für Controller und Manager. Und die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist, welche besonderen Herausforderungen, welche Veränderungen möglicherweise ergeben sich durch das Thema generell für das Controlling?
0: Ja, also ich denke, das Thema ist wahrscheinlich jedem oder jeder, die schon mal im Controlling gearbeitet haben, nicht ganz fern, dass sozusagen auch Controlling irgendwo eine organisationale Machtressource vielleicht sein kann und dementsprechend auch irgendwie zum Spielball der organisationalen Politik werden kann. Aber trotzdem, glaube ich, bringt das Heft nochmal einen etwas anderen Blick auf spezielle Themen innerhalb dieses generellen Themas und trägt glaube ich, insbesondere auch dazu an, dass man sich mal auch als Controller oder als Führungskraft fragt, ob die Informationen, die man jetzt so produziert oder zu lesen bekommt, ob das die wirklich relevanten oder richtigen sind oder ob hier vielleicht auch gewisse Interessen dahinter liegen, dass man manche Sachverhalte vielleicht positiv oder weniger positiv darstellt. Weil also Controlling werden manchmal so als sehr rationale Ressource gesehen, aber wenn man jetzt als Controller schon mal mit gewissen Instrumenten vielleicht gearbeitet hat, dann weiß man, dass man hier auch etwas Spielraum meistens hat und vielleicht sogar Manipulationsmöglichkeiten gegeben sind.
1: Ein ganz spannendes Feld, auch ein Spannungsfeld sozusagen, sicherlich in Konzernen bei unterschiedlichen Controlling-Funktionen. Jetzt weiß ich, dass Sie die Themen ja immer schon langfristig planen. Und das Thema, das wir heute besprechen, ist ja in gewisser Weise auch ein Dauerbrenner, ein Dauerthema. Aber trotzdem gefragt, warum gerade jetzt dieser Schwerpunkt? Ja, also Sie haben das richtig gesagt. Ich plane
0: das schon etwas länger, das Thema. Und äh, mein Anliegen war einfach auch mal, so dieses Schlaglicht auf das Thema organisationale Politik und Controlling zu richten, was wir jetzt in der Zeitschrift bisher noch nicht so häufig hatten. Aber in der Tat hat vielleicht jetzt vielleicht auch ungewollte Aktualität das Thema. Wenn wir jetzt gerade wieder an die diversen Diskussionen in der Öffentlichkeit denken, Rezessionsängste, Kostendruck bei sehr vielen Unternehmen, Inflationsdruck, dann kommt das vielfach sicher auch zu dem Umstand, dass da auch jetzt wieder Informationen vielleicht in eine gewisse Richtung geprägt werden in Unternehmen und da vielleicht die einen oder anderen Bereiche im Unternehmen sich eher oder eher weniger sozusagen diesem Spardruck unterwerfen wollen und dafür vielleicht auch Controlling-Informationen heranziehen, um sich selbst vielleicht besser oder weniger sozusagen anfällig für Kosteneinsparungen darzustellen.
1: Mhm. Gehen wir gleich rein in den ersten Beitrag. Ein ganz spannender Beitrag, der ja die Beziehung zwischen dezentralen Business-Unit-Controllern und Corporate-Controllern bei der Forecast-Erstellung beleuchtet. Jetzt ist es natürlich so, ein Business-Unit-Controller genauso natürlich wie das lokale Management, die möchten natürlich den lokal erstellten Forecast möglichst glaubwürdig gegenüber dem Konzern oder der... Business-Unit-Controller gegenüber dem Corporate-Controller präsentieren. Ähm, bevor wir in diese Konstellation der Glaubwürdigkeit einsteigen, vielleicht zunächst nochmal vorab gefragt, was sind das für unterschiedliche Interessen- und Rollenkonflikte, die sich hier in dieser Konstellation ergeben bei der Erstellung eines Vorkasts?
0: Ja, also der Business-Unit-Controller, glaube ich, sitzt so, klassischerweise zwischen den Stühlen irgendwo, zwischen äh, der Business-Unit-Leitung oder Business-Unit-Management und andererseits dem Corporate-Controlling. Und dazwischen hängt eben der Business-Unit-Controller Unit, äh, Unit Controller oder die Controllerin dort. Und äh, ich glaube, die Interessen auf der Business-Unit-Ebene sind natürlich, dass die Controller auch die Business-Unit nicht irgendwie unnötig schlecht darstellen gegenüber der Konzernzentrale. Also das sicher die Interessen der Business-Unit-Ebene und für die Kontrolle auf Business-Unit-Ebene, und das wird auch im Beitrag, glaube ich, gut gezeigt, ist es auch wichtig, da ein nahe Verhältnis irgendwie zur Business-Unit zu haben, um natürlich einerseits Einblick zu haben, aber andererseits auch irgendwie natürlich überhaupt erst in so eine Beraterrolle reinkommen zu können, eine interne Beraterrolle. Also einerseits möchte man natürlich die Business-Unit nicht verprellen, indem man die unnötig schlecht darstellt gegenüber der Konzernzentrale. Aber andererseits natürlich auch möchten die Business Unit Controller, so wie das auch in dem Fall gezeigt wird, auch gegenüber dem Corporate-Bereich irgendwo als glaubwürdig dastehen und irgendwo natürlich auch diesem Controller-Ethos vielleicht entsprechen, dass man eben möglichst rational an die Sache rangeht, möglichst genaue Forecasts auch gegenüber der Corporate-Ebene abliefert und dementsprechend auch irgendwo die konzernweiten Interessen des Corporate Controllings da auch mitdenkt und sozusagen nicht ganz auf die vergisst. Also es ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld für die Business Unit Controller, glaube ich.
1: Und jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, der Beitrag basiert auf einer empirischen Untersuchung und in dieser empirischen Untersuchung, wo ein Unternehmen, ganz konkretes Unternehmen untersucht worden ist, da ging es darum, dass auch Forecast Review Meetings stattfinden, also sozusagen Gesprächsrunden, wo dann zwischen Business Unit Controller und Corporate-Controllern eben der lokale Forecast regelmäßig besprochen wird. Jetzt sollten wir vielleicht als erstes erstmal aufklären, was ist das, ein Forecast-Review-Meeting und zu welchen wesentlichen Ergebnissen kommen die Autoren? Wie kann ein Business-Unit-Controller seine Glaubwürdigkeit gegenüber Corporate-Controllern steigern?
0: Ja, also ähm, die beiden Autoren, also Lukas Kowetzki und Leona Wiegmann, haben da ganz viele solche Meetings beobachten dürfen, also einen super Datenzugang gehabt und haben da sehr viele, glaube ich, sehr spannende Eindrücke sammeln können. Und diese forecast River meetings sind in erster Linie, so wie ich das verstanden habe, äh, dafür da, um eben periodisch äh, zwischen Corporate und Business Unit Controlling irgendwo einen gemeinsamen Nenner zu finden, welche Zahlen jetzt in den Gesamtkonzern-Forecast reinlaufen aus der einzelnen Business Unit. Und da ist es eben ein Diskussionsprozess, wo man eben bespricht, wie sind die Zahlen aus Business Unit-Ebene, wie passen die sozusagen in das Corporate-Bild und inwiefern natürlich äh, ist das auch glaubwürdig für die Corporate-Sicht sozusagen, was die Business Unit hier abliefert. Und die beiden Autoren, also Lukas Kowalski und Leona Wiegmann haben da eine ganze Reihe, glaube ich, an spannenden Sachen äh, herausgearbeitet. Äh, interessant finde ich auch, dass sie schreiben, klar, das technische Methodenwissen bei der Erstellung von Forecasts ist natürlich notwendig und ein wichtiges Rüstzeug, aber nicht das unbedingt Entscheidende, wenn es jetzt darum geht, dass die Corporate Controlling-Ebene diese Forecasts aus Business-Unit-Ebene als glaubhaft sozusagen wahrnimmt, sondern... Also was ganz interessant ist, aus Business-Unit-Controller-Ebene ist es auch relevant anscheinend, zumindest auf Basis dieses Einzelfalls, dass man eine auch kritische Distanz signalisiert gegenüber der eigenen Business-Unit, um sozusagen glaubhaft gegenüber dem Corporate-Controlling auch klar machen zu können, ja, wir sind jetzt nicht sozusagen die, die Vasallen sozusagen der Business-Unit-Ebene, sondern wir haben da selbst eine kritische Distanz, sind auch irgendwo ein kritischer Counterpart fürs Business-Unit-Management und geben da auch unsere eigene Meinung teilweise oder unsere eigene Sichtweise ab. Und ganz interessant ist da auch anscheinend in diesen Review-Meetings gewesen, dass die Business-Unit-Controller, um das zu signalisieren, zum Beispiel von der Wir-Form, also als Business-Unit, manchmal dann in die Ich-Form sozusagen übergegangen sind, wenn sie ihre persönliche auch kritische Distanz zur Business-Unit da darstellen wollten. Also das, glaube ich, ganz interessant. Und ein anderer Aspekt, der, der ich sozusagen den ich spannend gefunden habe, ist, dass hier auch gewissermaßen Selbstkritik ein Mittel ist für Business-Unit-Controller, um hier auch Glaubwürdigkeit zu signalisieren. Also im Sinne von, ja, beim letzten Mal habe ich vielleicht da etwas zu optimistisch oder zu wenig optimistisch gesehen und das kann man auch im nächsten Business-Review-Meeting dann irgendwie korrigieren und dementsprechend, wenn man sozusagen selbstkritisch auch ist, dann signalisiert das auch irgendwo eine gewissermaßen Ehrlichkeit oder den Anspruch sozusagen da auch jeweils die, akkuraten Forecasts abzuliefern. Natürlich, wenn das jedes Mal vorkommt, ist es vielleicht auch schlecht, wenn man jedes Mal falsch liegt als Business-Unit-Controller. Aber ich glaube, so vereinzelt, so Selbstkritik auch zu zeigen, das ist auch ein gutes oder ein brauchbares Signal für die Business-Unit-Ebene, dass man hier auch Glaubwürdigkeit signalisieren kann.
1: Ich glaube, ein ganz spannender Artikel, eine ganz spannende Overtüre fürs ähm, Heft Controlling diesmal. Und sicherlich werden einige Business Unit Controller nun ganz intensiv hingehört haben und werden festgestellt haben, Mensch, das ist ja genau unsere Realität. Was Sie nun angesprochen haben, Herr Professor Hebel, das war natürlich nur die Spitze des Eisberges, die im Beitrag dargestellt wird. Und wenn ein Business Unit Controller oder auch ein Corporate Controller Controller, denn jede Medaille hat zwei Seiten ähm, und sagt, Mensch, das klingt interessant. Dann vielleicht an dieser Stelle sogar schon der Hinweis aufs Probeabo. Es besteht die Möglichkeit, das Heft Controlling ja, in zwei Ausgaben kostenlos Probe zu abonnieren, um zu prüfen, ob das Heft etwas für einen ist, ob man was mitnehmen kann und es dann entsprechend eben im dauerhaften Abo zu überführen. Und wir werden den Link zum Probeabo auch in den Shownotes verdrahten, sodass die Möglichkeit besteht, hier direkt eben auch zuzugreifen. Ähm, ich würde den Blick noch mal kurz ein bisschen erweitern. Das kommt nicht im Beitrag vor, aber ich finde das sehr wichtig, denn wir haben gerade über den Business Unit Controller gesprochen, aber es gibt eben auch die in Anführungsstrichen andere Seite, den Corporate Controller, und auch der will langfristig vertrauensvoll mit dem Business Unit Controller zusammenarbeiten. Denn es hängt, glaube ich, davon ab, wie auch ein Corporate Controller sich verhält, um dieses Vertrauensverhältnis aufrechtzuerhalten und eben auch überhaupt noch was aus einer Business Unit, ich sag mal, zu erfahren, was nicht am schwarzen Brett heft. Wie sollte sich ein Corporate Controller gegenüber dezentralen? Business Unit Controller generell verhalten aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also wie Sie sagen, natürlich muss ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis äh, etabliert sein oder aufrechterhalten werden zwischen Business Unit und Corporate Controlling, ja. Ähm, für die Corporate Controller, was man sozusagen eben auch aus dem Beitrag vielleicht rauslesen kann, ist das natürlich auch wichtig, ist, dass die vielleicht da selbst auch ein Verständnis entwickeln, äh, wie sehr die Business Unit Controller da selbst in den sozusagen business unit abläufen drinstecken, dass die eben nicht nur so ein Verständnis für die Zahlen haben, sondern eben auch so durch Nachfragen, vielleicht könnte man aus Corporate-Ebene sozusagen erfahren, inwiefern diese Forecasts belastbar sind. Und vielleicht auch noch ein Aspekt, der sozusagen aus dem Beitrag vielleicht auch da angesprochen wird, ist auch so ein, so ein mikroklimatisches Thema, wie zum Beispiel die Gesprächsführung in solchen Business-Forecast-Review-Meetings, ähm, wo das auch daran hängen kann sozusagen, wenn jetzt der, Corporate-Controller sehr stark die Gesprächsführung der Business-Units überlässt, dass natürlich dann auch vielleicht manchmal das Gespräch absichtlich in eine gewisse Richtung gelenkt wird und jetzt, wenn man aus Corporate-Controlling das eben nicht möchte, aus Sicht des Corporate-Controllings, dann könnte man natürlich auch stärker darauf pochen, dass man selbst sozusagen die Gesprächsführung dabei hält und die eigene Agenda selbst, um eben auch noch besser Verständnis zu haben, wie die einzelnen Forecasts aus den Business-Units jetzt äh, glaubhaft oder auch vergleichbar sind.
1: Kommen wir zum zweiten Beitrag. Da geht es auch um eine ganz konkrete Fallstudie, nämlich um das Beispiel eines brasilianischen Ethanolproduzenten. Und es geht darum, wie Risikomanagementinstrumente auf der einen Seite genutzt werden können, aber auf der anderen Seite eben auch missbraucht werden können, um eigene unternehmenspolitische interne Interessen durchzusetzen. Ausgangspunkt der Fallstudie waren ja, makropolitische Einflüsse auf das brasilianische Unternehmen. Da können Sie vielleicht gleich ein bisschen was noch zu sagen, ohne zu sehr in die Details zu gehen. Das Unternehmen hat dann darauf reagiert mit einem strategischen Risikomanagement, hat sein Geschäftsmodell verändert. Und ich glaube, bevor wir einsteigen in das Thema, sollten wir vielleicht kurz die Situation noch mal darstellen. Was waren das für Einflüsse und welche strategischen Änderungen hat das? unternehmen vorgenommen
0: ja also das ist natürlich eine äh, sehr langfristige entwicklung eigentlich schon ich glaube das geht bis in die frühen 2000er jahre zurück was da die autoren auch abdecken gewissermaßen in dieser fallstudie und was halt damals Anfang des Jahrtausends der Fall war wohl in Brasilien, ist, dass man Ethanol jetzt vor allem aus Zuckerrohr produziert hat und gewissermaßen als grüne Hoffnung, wie das auch im Beitrag bezeichnet wird, verstanden hat, um etwas wegzukommen von der Abhängigkeit von Erdöl, weil nämlich in vielen Treibstoffen in Brasilien damals zumindest über ein Viertel auch von Ethanol sozusagen beigesteuert wurde und dementsprechend der Erdölanteil verringert wurde. Und dementsprechend auch grüne Hoffnung, also sozusagen weg vom Erdöl zu kommen. Das hat sich aber witzigerweise dann wieder gedreht, als man dann doch in Brasilien auch vor der Küste wohl größere Erdölvorkommen gefunden hat. Und dann hat sich sozusagen etwas dieser Ethanolfokus wieder verloren. Und das konkrete Unternehmen hier musste halt dann irgendwo schauen, dass sie diversifizieren, einerseits in unterschiedliche Branchen gehen, aber andererseits auch über die Wertschöpfungskette etwas, das gesamthafter abbilden. Und zum Beispiel haben die dann auch dann Joint Ventures mit Zuckermühlen gegründet, um eben auch diese starke Schwankungen beim Rohstoffpreis, beim Zuckerrohr hier besser im Griff zu haben. Das ist sozusagen auch der Ansatzpunkt dann später dann für diese mikropolitischen, sagen wir mal, Vorkommnisse. Mhm.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, das Unternehmen musste diversifizieren, auch die Wertschöpfungskette sozusagen zu beiden Seiten verlängern, erweitern und das hat Auswirkungen im operativen Risikomanagement gehabt. Und wir haben es eben schon angesprochen, man kann Risikomanagementinstrumente nutzen, man kann sie aber auch missbrauchen. Was ist in dem Unternehmen nun passiert und was hat das mit dem Tagesgeschäft dann natürlich auch der Controller zu tun gehabt?
0: Ja, also ähm, in diesen Joint Ventures, was da wohl der Fall war, war, dass diese Zuckermühlen jetzt irgendwie zumindest aus Sicht dieses Konzerns relativ wenig professionell agiert haben in puncto Controlling und Steuerungssysteme. Das waren vielfach kleine Familienunternehmen, das ist ja generell ein Thema bei Familienunternehmen, dass denen manchmal nachgesagt wird, jetzt im Controlling weniger professionell unterwegs zu sein. Ja, das kann man jetzt natürlich kritisch diskutieren, aber es ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, was der Konzern machen wollte, ist halt sozusagen irgendwo seine eigenen als professionell wahrgenommenen Steuerungssysteme überzustülpen, auch auf diese Joint-Venture-Partner und die waren irgendwie halt dann nicht so begeistert und haben sich dagegen gewehrt, eingangs gegen so eine Professionalisierung, und dann sind halt sozusagen die Corporate Controller auf die Idee gekommen, ja, das können wir sozusagen auch durch die Hintertür ja sozusagen reinbringen in unsere Joint Ventures und haben halt dann über das Risikomanagement auch eine stärkere Performance Management oder generell Controlling-Denkweise implementiert mit dem Argument, ja, wir müssen ja Risiken managen und dieses Argument, wir müssen Risiken managen, müssen auch gewissen Standards äh, folgen, weil das Unternehmen auch in den USA notiert war an der Börse, und dementsprechend musste da auch gewisser Regulatorik gefolgt werden. Und das Argument Risiken managen war dann viel besser auch für diese Joint-Venture-Partner verträglich, als wir müssen jetzt hier großartig Controlling-Steuerungssysteme aufbauen. Das Endergebnis war aber genau das Gleiche, kann man sagen, gewissermaßen, weil äh, jetzt der Konzern jetzt nicht nur im Risikomaße oder Risikomeasures da irgendwo eingeführt hat, auch eine ganze Reihe von, sondern auch im höheren zweistelligen sozusagen Zahlenbereich auch Controlling- Instrumente oder Controlling-Kennzahlen eingeführt hat, die jetzt nicht in erster Linie was mit Risikomessung zu tun haben. Ja. Aber das wurde dann akzeptiert offensichtlich von diesen Joint-Venture-Partnern unter dem Label operatives Risikomanagement, weil es auch aus regulatorischen Gründen notwendig ist.
1: Mhm. Jetzt werden Fallstudien ja auch immer gemacht, um sozusagen eine höhere Ebene abzuleiten, um sozusagen generell auch Implikationen fürs Controller, für Controller daraus zu erkennen. Und natürlich der brasilianische Energiekonzern, der ist sehr speziell, da werden sich nur wenige Controllerinnen und Controller wiederfinden. Aber was sind das für Implikationen, die die Autoren auch aus dieser Fall Fallstudie ableiten?
0: Ja, also ich glaube, was schon ein wichtiges Thema ist oder was man daraus lernen kann, das gibt es ja häufiger auch in, zum Beispiel, wenn jetzt westliche Unternehmen, irgendwelche Unternehmen in Merging Markets übernehmen, dass da eingangs mal jetzt äh, Widerstand herrscht gegen so eine stark Performance-Management- oder generell Controlling-Denkweise. Und ich glaube, was man hier sieht als Beispiel, ist natürlich, dass wenn man sozusagen das Label etwas ändert oder mehr daran denkt, wie kann man das auch den lokalen Partnern dann verkäuflich machen oder den auch schmackhaft machen, diese Denkweise anzunehmen, dann kann man da schon viel erreichen. In dem Fall war das Label eben Risikomanagement und nicht so stark äh, Performance Management etwa. Das kann man natürlich auch kritisch sehen, weil es gewissermaßen sozusagen diese westliche Denkweise überstülpt auf äh, Emerging Markets, wie auch in Brasilien das der Fall war auf jeden Fall und dementsprechend vielleicht lokale Stärken dadurch zurückgedrängt werden. Aber das ist eben dann immer sozusagen eine Abwägungsentscheidung auch, was ist gangbar, was ist auch sinnvoll im Einzelunternehmen. Aber ich glaube, diesen Punkt kann man auf jeden Fall auch als Controller mitnehmen, dass wenn man hier Widerstand erfährt, sollte man vielleicht auch darüber nachdenken, wie kann man das den lokalen Partnern anders oder auch besser verständlich oder auch verkäuflich machen, dass man eben hier gewisse Performance Measures einsetzt und dass die auch Sinn ergeben, nicht nur
1: aus Konzernsicht, sondern vielleicht auch für die einzelnen lokalen Partner dann. Kommen wir zum dritten Beitrag, auch ein ganz spannender Beitrag. Da geht es um die Macht der Präsentation bzw. Repräsentation durch das Controlling. Sie haben es am Anfang schon angedeutet. Controlling wird häufig in Verbindung gebracht mit einer neutralen Instanz, sozusagen Teflonartig. Da kommen keine subjektiven Dinge vor, sondern alles wird objektiv dargestellt. Aber es ist eben nicht so die Art und Weise, Weise, wie man Controlling macht, beinhaltet auch eine politische Dimension, nämlich wie man Controlling-Sachverhalte darstellt und konstruiert. Und die Autoren sagen, ja, so ungefähr, Controlling und Controlling-Reports sind immer selektiv und sich dieser Tatsache bewusst zu sein, ist eine wichtige Kompetenz von Controllern. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist damit gemeint?
0: Ja, also der, der Martin Messner hat da sozusagen drei äh, größere Aspekte auch äh, dieser Präsentationsmacht des Controllings angesprochen und de facto ist ja immer eine gewisse Selektion dabei, wie er sagt. Das heißt natürlich bei jedem Controlling-Report oder bei jeder Controlling-Kennzahl ist irgendwie damit verbunden, dass ich eine gewisse Komplexitätsreduktion ja absichtlich auch herbeiführen möchte. Ich kann nun mal den Führungskräften nicht irgendwie jede einzelne sozusagen Kennzahl oder jeden einzelnen Geschäftsfall vielleicht sogar präsentieren, sondern man muss es irgendwie zusammenfahren halt auf einzelne größere Kennzahlen, aber damit ist natürlich immer auch irgendwo eine Selektion von Kennzahlen bzw. von Informationen verbunden, wenn man eben bewusst das Topmanagement hier nicht überfrachten möchte, auch mit Informationen. Das heißt, als Controller oder auch als Manager ist eigentlich de facto immer eine gewisse Auswahl da, welche Zahlen nehme ich jetzt her, welche ziehe ich heran für meine Internetsteuerung welche sind die wichtigsten vielleicht? Und also das ist sozusagen das, was glaube ich mit diesem Zitat, dass Controlling-Reports immer selektiv sind, weil nie sozusagen das gesamte Geschäft sozusagen abgebildet werden soll. Ist auch gar nicht der, das Ansinnen meistens der Controller und Controllerinnen und auch nicht der Führungskräfte.
1: Und jetzt wird natürlich ein bisschen systematisiert, den Beitrag. Und es werden drei Aspekte der Macht, der Präsentation, Repräsentation dargestellt. Vielleicht können Sie diese drei Aspekte kurz zusammenfassen.
0: Ja, also der Martin Messner hat da sozusagen einerseits die, die Macht der Zahlen, ja, weil natürlich viele Controlling-Informationen auch quantifiziert werden, was dann eben dazu führt, dass man auch äh, natürlich Zahlen zusammenrechnen kann, subtrahieren kann, multiplizieren kann, was weiß ich. Das kann man halt sonst mit einem normalen Geschäftsvorfall nicht unbedingt tun. Und durch diese Quantifizierung ist das möglich, dass ich sozusagen dann auch gewisse Größen... Ähm, in miteinander Beziehung setze und da geht es halt darum, was sind eigentlich die Zahlen, die ich jetzt heranziehe? Ist das etwa der Umsatz oder ist das vielleicht doch eher der Deckungsbeitrag jetzt, wenn Sie auf die Vertriebsebene etwa gucken? Das hat schon Implikationen dafür, wenn ich jetzt Umsatz anreize oder Deckungsbeiträge oder Vertriebsbeiträge anreize, hat das sozusagen durchaus Implikationen dafür, wie die Leute im Vertrieb agieren. Ja? Und dann kann ich natürlich mit diesen Zahlen auch später agieren und das eben auch vergleichen und das ist sozusagen auch die, die zweite Machtdimension, die Macht des Vergleichs, dass ich eben, wenn ich sozusagen gewisse Geschäftsvorfälle oder ganze Business Units oder Geschäftsbereiche in Zahlen gieße, dass ich die natürlich auch irgendwo vergleichen kann, miteinander einerseits ja, und andererseits aber auch in Beziehung setzen kann zu zum Beispiel Planzahlen, Forecastzahlen, vergangenen Ist-Zahlen und da ist eben die Macht des Vergleichs liegt glaube ich darin, was der Martin Messner da herausstreicht, ist welche Referenzgrößen ziehe ich denn primär heran? Ja? Und das hat unterschiedliche Implikationen. Also den Case, den er da skizziert im Beitrag, ist, ich kann zum Beispiel bei einem sehr optimistischen Plan, kann ich den vielleicht nicht ganz erreichen, wäre sozusagen eine eher sagen wir mal, kritische Message dann, ich habe den Plan nicht erreicht, aber das ist, kann immer noch deutlich über dem Vorjahres ist, wegen weil ich doch vielleicht ganz gut performt habe, mein Plan etwas überambitioniert war. Ja? Und dementsprechend kann ich auch sagen, ja gegenüber Vorjahres ist haben wir super performt ja und lasst sozusagen diese Planungsvergleiche etwas hinten an. Und dementsprechend ist halt die Frage, welcher Vergleich wird auch aus dem Controlling befördert? Wie möchte ich auch gewisse Informationen dementsprechend darstellen? Das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, aber ich glaube, in vielen Fällen haben die Controller auch etwas Spielraum, wo diese Vergleichsgrößen herangezogen werden und dementsprechend auch eine wichtige gewissermaßen Machtdimension auch hier. Ja, und der dritte Bereich ist, wie er das bezeichnet, die Macht der Worte, und äh, Bilder, also Informationen werden ja nicht nur jetzt als Zahlen dann transportiert, sondern natürlich auch irgendwie grafisch häufig dargestellt. Und da gibt es ja diverse Tricks oder sozusagen vielleicht auch äh, Manipulationsmöglichkeiten, um halt gewisse Sachverhalte positiver oder weniger positiv darzustellen. Man denke etwa so Sachen, wo man jetzt irgendwie Ab Achsen abschneidet oder nicht abschneidet. Das kann schon dazu führen, dass Informationen positiver oder weniger positiv ausschauen. Und das ist natürlich auch hier ein wichtiges. Element, die Macht der Bilder in dem Fall oder auch die Macht der Worte, weil, wie auch der Martin Messner im Beitrag schreibt, ist ja, dass von vielen Kontrollern erwartet wird, dass die so als Businesspartner agieren. Das heißt aber auch, dass die Kontroller nicht nur irgendwie Zahlen transportieren, sondern auch das interpretieren können, eben mit einem gewissen Geschäftsverständnis auch sozusagen durchblicken können, was hinter den Zahlen steht und dementsprechend auch gewissermaßen Implikationen ableiten können. Nur, da hat man natürlich aus Kontrolle auch wieder Spielraum, wie man eben Sachen interpretiert oder liest. Und je nachdem, wie man das dann weitergibt, kann man auch gewisse Dinge eben befördern oder vielleicht auch eher nicht befördern. Also das auch in dem Fall die Macht der Worte, was hier im Beitrag angesprochen wird.
1: Und wenn man sich bewusst ist, dass man im Controlling eine ganze Menge Macht hat, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie man diese Macht anwendet und auch an dieser Stelle ja, leitet der Beitrag einige Konsequenzen ab. Vielleicht können Sie auf die Highlights kurz noch zu sprechen kommen.
0: Ja, ich glaube, was wichtig ist, dass manchmal gewisse controlling Informationen oder Reporting-Formate irgendwie so zur Routine werden und dass man es vielleicht dann weniger häufig hinterfragt, ob das überhaupt noch die Informationen sind, die jetzt wirklich zum Beispiel unsere vielleicht aktualisierten Unternehmensziele so gut abbilden. Ja? Und ich glaube, was man da mitnehmen kann, dass man regelmäßig, nicht täglich, aber irgendwie vielleicht einmal im Jahr sich überlegt auch als Controller, vielleicht auch jetzt gerade im Sommer, wo jetzt gerade vielleicht etwas mehr Luft ist und äh, vielleicht noch nicht die Budgetierungsphase angelaufen ist in vielen Unternehmen, dass man mal reflektiert, was sind das eigentlich für Zahlen, die wir verwenden und was wären alternative Zahlen, die man auch verwenden könnte und ist das jetzt nach wie vor so ideal, dass wir uns genau auf die Kennzahlen zum Beispiel fokussieren oder auf die Referenzwerte oder auf die vielleicht auch grafischen Darstellungen im Reporting fokussieren oder wäre vielleicht was anderes auch angebracht und vielleicht sogar besser oder könnte man dadurch vielleicht auch noch was befördern, was wir ohnehin möchten im Unternehmen. Also ich glaube, dieses regelmäßige Reflektieren, nicht nur alles als gegeben hinnehmen, ist ein wichtiger Punkt. Das kann einerseits für bestehende Controllerinnen und Controller gelten, aber natürlich andererseits auch für Controller, die neu in eine Rolle reinkommen oder auch für Führungskräfte, die neu in eine Rolle reinkommen, die da auch vielleicht bewusst mal ein Schlagricht drauf werfen können, ob die Informationen, die bisher verwendet wurden, ob die eben so adäquat sind oder so sinnvoll sind oder ob damit wirklich auch die richtigen ja, ist natürlich subjektiv, was richtig ist, aber ob damit die richtigen Dinge aus einer gewissen subjektiven Sichtweise auch befördert werden.
1: Mhm. Kommen wir zum vierten Beitrag und da möchte ich direkt mal den Titel vorlesen, weil der ist sehr, sehr spannend. Der Titel lautet: Wenn das Controlling Gewinner kreiert, Untertitel Controlling Praktiken als Kundenakquiseinstrument. Und da merkt man natürlich, hier geht es jetzt um eine ganz, ganz andere Sache. Es geht nicht mehr um das interne Controlling in Weise, sondern es geht an Beispiel eines deutschen Kfz-Versicherungsunternehmen und hier ganz konkret am Beispiel einer Smartphone-App darum, wie Controlling, Kennzahlen und Visualisierung zur Beeinflussung des Kundenverhaltens politisch eingesetzt werden können. Erläutern Sie am besten kurz mal die Ausgangssituation dieser auch wieder empirischen Studie, die 2017 durchgeführt worden ist und ja, die dem Beitrag zugrunde liegt. Ja, sehr gerne. Also das ist ein Beitrag
0: von Christoph Reuter, Berit Hartmann und Erik Strauss Und die haben eben da einen Kfz-Versicherungsdienstleister, ein Versicherungsunternehmen begleitet bei der Einführung so einer App und auch einer App-bezogenen Police, einer Versicherungspolize Und gewissermaßen ging es halt darum, auch Neukunden für so eine Police zu begeistern. Insbesondere, natürlich war das auch für Bestandskunden offen, aber insbesondere waren da Neukunden adressiert. Und die Idee war, dass man quasi eine Police schafft, die jetzt erstmal etwas teurer ist. Also ich habe drei 3% teurer ist als normale Policen, aber wo man sozusagen durch seine eigene Fahrleistung, oder durch sein Fahrverhalten, wenn man das gewissermaßen optimiert als Versicherungsnehmer, dass man dann auch Rabatte erzielt, wenn man sozusagen vielleicht so fährt, dass Unfälle weniger wahrscheinlich werden und das war eben die Idee, da auch vielleicht einen neuen Kundenkreis anzusprechen und äh, die Rabatte waren dann auch relativ einfach, glaube ich, erreichbar zumindest die ersten Stufen für die Kunden und dementsprechend ging es dann schon etwas günstiger. Man wollte gewissermaßen zumindest auch signalisieren, dass irgendwo eine Win-Win-Situation, glaube ich, äh, da ist, dass die Versicherungsnehmer vorsichtiger fahren, gewissermaßen weniger Unfallanfällig fahren und andererseits aber auch dann dadurch den Vorteil haben, dass sie geringere Beiträge zahlen müssen.
1: Das Spannende ist, dass die Autoren nun natürlich einen ganz konkreten Controlling-Bezug herstellen und die sprechen von drei spezifischen Controlling-Praktiken, die hier in dieser App auch genutzt worden sind, um Kundenverhalten aktiv zu beeinflussen. Was sind das für Praktiken und natürlich sollte man diese Praktiken dann auch immer ein bisschen kritisch beleuchten, wenn sie angewendet werden.
0: Ja, genau. Also, die, das Spannende, glaube ich, ist hier, dass eben diese, wie Sie gesagt haben, diese Controlling-Informationen, die nicht so primär intern eigentlich verwendet wurden, sondern das, was hier verwendet wurde, richtete sich vor allem an den Kunden. Also, den Kunden wurden gewisse Informationen sozusagen zurückgespielt über das eigene Fahrverhalten, allerdings auch in einer relativ abstrahierten Form, würde ich mal sagen. Und das war auch sozusagen diese erste Praktik, dass man eben das Fahrverhalten irgendwie kodifiziert und klassifiziert hat, wo man dann zum Beispiel beim 400 Kilometer sozusagen ähm, Bereich immer geschaut hat, wie war das Fahrverhalten und war das eben besonders unfallanfällig oder eher weniger unfallanfällig und da kam das Unternehmen auch drauf, dass man eben nicht zu genaues Feedback den Leuten gegeben hat, weil dann eben dann häufig kritische Nachfragen konnten, auch die Hotline da relativ häufig frequentiert worden ist mit diesen Nachfragen, ja, warum man da jetzt nicht irgendwie die vollen Punkte bekommen hat gewissermaßen und durch diesen 400 Kilometer Bereich, den man immer hatte war es dann nicht mehr so klar, wo dann die einzelnen Fahrleistungen Einfluss hatte. Also bewusst auch etwas, glaube ich, undurchsichtig gehalten gegenüber den Kunden, die einzelnen Fahrleistungen. Andererseits war das Unternehmen auch dafür offen, dass die Kunden teilweise versucht haben, irgendwie zu gamen gewissermaßen das System. Die haben einfach manchmal irgendwie die App dann ausgemacht, wenn sie gewusst haben, ja, wir fahren in Tunnel rein, Tunnel, schlagen immer sozusagen negativ auf diese Fahrleistungspunkte durch. Dementsprechend machen wir das Handy aus und erst nachher wieder an oder auf besonders wenig äh, sozusagen anfälligen äh, Strecken nur, dass äh, die App machen. Das war dem Konzern aber bewusst und haben die auch äh, in, in Kauf genommen, weil, und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, sie wollten damit auch irgendwie solche Versicherungspolizen auch irgendwie mehr positiv besetzen und auch positiv visualisieren, die eigene Leistung, der Fahrleistung des Kunden, weil, und das ist, glaube ich, ganz ein intuitives Argument, was da auch im, im Beitrag gebracht wird aus Versicherungsunternehmenssicht, ist, dass solche Kfz-Versicherungen in der Regel einem Kunden vor allem dann auffallen, wenn es irgendwie einen negativen Anlassfall gibt. Ja? Entweder ist sozusagen wieder ein Beitrag zu zahlen oder man muss halt dann irgendwie einen Schadensfall mit der Versicherung äh, da aushandeln oder da gewissermaßen dann bereitigen auch. Und durch diese unterjährige laufende Rückmeldung kann man auch irgendwie das positive besetzen. Das war, glaube ich, auch vor allem so ein Aspekt durch diese Informationen, also eine positive Rückmeldung, positive Visualisierung gegenüber dem Kunden. Und äh, der dritte Aspekt, der dadurch befördert werden sollte und, glaube ich, auch befördert worden ist, ist, dass man gewissermaßen diesen gesamtgesellschaftlichen Trend, ja, irgendwie zur Quantifizierung, zur Messung auch eigener individueller, menschliche Performance irgendwie hier aufgegriffen hat. Also irgendwie auch dieser Selbstoptimierungstrend kennt man von diesen Fitnessuhren zum Beispiel, wo man dann die ganzen Schritte zählt. Aber das haben wir ja auch versucht zu übertragen auf den Kfz-Bereich und gewissermaßen hier ja auch diesen generellen Gamification-Trend hier zu nutzen, dass man gewissermaßen etwas spielerischer macht, auch das eigene Fahrverhalten daran vielleicht anpasst oder auf Basis dieses Gamification-Ansatzes vielleicht auch optimieren kann und auch
1: dem entsprechend positiv besetzen kann. Mhm. Auch in diesem Beitrag, ich denke, das ist auch etwas, was ich im Grunde genommen durch den ganzen Schwerpunkt des Heftes sieht. Jede Medaille hat zwei Seiten. Es gibt sozusagen die positive Seite, wo Nutzen kreiert wird und auf der anderen Seite, auf der zweiten Seite, hier an der Stelle, es werden Controlling-Instrumente, Controlling- Praktiken eingesetzt und ja, da wo es dann nicht so optimal passt, Sie hatten es äh, gerade angesprochen, wo man sagt, Mensch, das ist kein so gutes Feedback, da fühlt sich der Kunde vielleicht nicht wirklich wohl mit, da wird es intransparent, da wird es möglicherweise weggelassen. Und das ist natürlich auch etwas, was dann wieder das Controlling selbst tangiert, weil das ist natürlich etwas, wo man aufpassen muss, auch im Controlling, dass das nicht sozusagen das Mindset ist, dass man mit Informationen sozusagen mal so und mal so umgehen kann und sich das auf die interne Steuerung auswirkt. Ist es das, was was die Autoren auch als Herausforderung für das Controlling sehen aus dieser Fallstudie?
0: Ja, also ich glaube, ganz interessant und das äh, trifft sich nicht nur auf diesen Fall, sondern auch generell auf viele äh, Controllerinnen und Controller derzeit zu. Man hat ja in der Regel durch Big Data oder Sensorik und so weiter viel mehr Daten zur Verfügung. Auch das Unternehmen hatte hier sehr viele Daten über das Fahrverhalten zur Verfügung. Aber man hat sich hier sogar bewusst dagegen entschieden, tiefer greifende Informationen zu benutzen, weil man gewissermaßen gesagt hat, wir möchten eigentlich hier das in den Hintergrund rücken. Wir wollen viel mehr sozusagen dieses positive Gefühl, dieses Gamification-Gefühl auch für den Kunden befördern. Und wir wollen gar nicht sozusagen die akkuratesten Informationen unbedingt weitergeben an die Kunden, sondern wir wollen das eigentlich ja gewissermaßen als Akquise-Instrument oder als Bestandskunden auch ähm, Retention-Argument behalten, dass man eben nicht unbedingt die besten Informationen verwendet, sondern eher die Informationen, die einen Outcome haben, der eben aus Sicht des Gesamtunternehmens positiv ist, nämlich, dass man neue Kundenschichten gewinnt und die auch hält und nicht unbedingt die allerbesten oder tiefgreifendsten Informationen hat. Das ist für den Controller vielleicht erstmal, ja, nicht intuitiv, ja, weil man da eigentlich schon danach strebt und möchte möglichst genaue Informationen haben, aber ganz witzig bei dem Case auch, dass man gefunden hat, wenn man diese genaueren Informationen verwendet hätte, dann wären irgendwie alle Kunden so im Schnitt bei 10% weniger Fahrleistungspunkten gelandet und dann hätte man vielleicht wieder die Gefahr gehabt, dass die unzufrieden sind und doch wieder diese anderen äh, traditionelleren Policen vielleicht wählen. Das wollte man nicht. Man wollte das also bewusst sozusagen auf der Vertriebsseite hier pushen und da mussten auch die Controller irgendwie wahrscheinlich etwas zurückstellen mit den Informationen, die sie eigentlich zur Verfügung gehabt hätten.
1: Ja. Okay. Eins kann man sagen, es ist ein Ganz spannendes Heft entstanden und vielleicht auch zur rechten Zeit. Es ist ein Heft, ja, das man sicherlich auch im Urlaub, äh, am Strand sogar, ganz gut lesen kann. Und wo man was mitnehmen kann, es ist äh, sehr gut lesbar. Man braucht hier keinen Taschenrechner und keinen Bleistift, um das zu reflektieren, was im Heft angesprochen wird. Also eine ganz, ganz spannende, ich sage das mal so ein bisschen salopp, Urlaubsleptüre. Als Bonus noch oben obendrauf. Der Hinweis auf das Probo-Abo an dieser Stelle nochmal. Wer Interesse hat, zwei Hefte ähm, gibt es gratis und erst dann geht es ins echte Abo über. Und nach einem spannenden Heft ist immer vor einem spannenden Heft. Wir haben in diesem Jahr noch zwei Ausgaben der Zeitschrift Controlling vor uns. Sprechen wir zunächst mal über die fünfte Ausgabe, über die nächste Ausgabe. Warum wird es da gehen?
0: Ja, die wird dann von der Ulrike Baumöl wieder herausgegeben werden und da knüpft das eigentlich direkt an diesen letzten Beitrag aus meinem Schwerpunktheft an. Da geht es nämlich als Schwerpunktthema um das Controlling digitaler Ressourcen. Also wie gehe ich sozusagen mit digitalen Ressourcen um hier? Und da geht es dann zum Beispiel um so Themen, wie man überhaupt Daten als Bestandteil des immateriellen Vermögens bewerten kann. Also ganz ein spannendes Thema, auch ein aktuelles Thema, glaube ich, äh, wo dann auch ein bisschen ein eine neue Sichtweise auch auf die Bewertung und äh, der Umgang mit diesen digitalen Ressourcen geworfen wird.
1: Also auch wieder ein spannendes Heft, äh, auf das wir uns freuen können im Herbst ungefähr. Genau, Ende Oktober. Ende Oktober. Wunderbar. Das war Professor Dr. Martin Hiebel. Wir haben über die vierte Ausgabe des Heftes Controlling gesprochen in diesem Jahr mit dem Titel Controlling als Spielball organisationeller Politik. Und ich möchte vielleicht schließen mit einem ja, spannenden, witzigen Satz Ihres eigenen Vorwortes, wenn Sie mir das erlauben. Und der letzte Satz, der lautet, möge die Macht des Controllings mit Ihnen sein. Und ich glaube, das trifft es auf den Punkt, über das wir gesprochen haben. Herzlichen Dank für diesen Podcast. Danke für die Einladung.